0: Sie halten die Kamera direkt auf mich zu, Sie vergehen eine Straftat. Sie haben mich ins Gesicht gefilmt, das dürfen Sie nicht. Wir klären okay. das jetzt polizeilich. Lügenpresse. Der einzig wahre politische
1: Podcast. Mit Rudi Nowotny. Und Steven Geier. Heute... Gro Bono, 40 Jahre YouTube und was 2018 sonst noch wichtig war.
2: You look at what's happening last night in Sweden, Sweden.
0: Im Interview Satiriker Harald Schmidt über das Erfolgsgeheimnis von Jahresrückblicken. Bevor ich ins Fernsehstudio gehe, gehe ich
3: ins Lerndertalmuseum.
1: Und Herbert Grönemeyer und youtube sänger Bono, die sich darüber streiten, wie sehr sich Popmusiker mit Politikern einlassen sollten. Democracy is a messy business
4: that we see together i think there's always a light
2: in life. people connect more about their weaknesses it can be maddening as well as magical
0: plus der soundtrack des jahres 2018 the same procedure as last year miss sylvie eine ausführliche würdigung der wohl politischsten popband aller zeiten u2
3: same procedure
1: is it yeah und wie immer eine jahresrückblickende Mission aus pop und politik
5: es ist besser nicht zu Regieren als falsch zu regieren, und jetzt ist es an der Zeit, ein neues
1: Kapitel
0: aufzuschlagen. Auf Wiedersehen,
1: aber die SPD wird gebraut. Becci, sage ich dazu nur, und das wird ganz schön teuer. Becci, sage ich dazu nur.
0: Ich
3: nehme jetzt mein künftiges Ministerium mit der Heimat. Ich habe das Heimatmuseum, äh, äh, das Heimatministerium.
5: Die EU erinnert mich ein wenig an schlecht designte Unterhosen. Solche, die an einigen Stellen zu eng sind und an anderen dann wiederum, die geradezu gefährlicherweise zu weit.
3: Aber ich habe dem deutschen Publikum verziehen und werde jetzt als nächstes wahrscheinlich US-Präsident Ich
1: bin mir bewusst, dass ein solches Vorgehen in der Geschichte der Bundesrepublik ohne Beispiel ist. Hitler und die Nazis
0: sind nur ein Vogelschiss. Und ehrlich gesagt, wenn ich die ganze Nacht Champagner saufe, so dann geht es mir am nächsten Tag brechen. Und andere Leute auch und auf einmal klingeln 60.000 Grüne an euren Haustüren. Ist das nicht ein,
1: eine fantastische Vorstellung? Das
3: glaube ich, für uns nicht für Annegret, Friedrich und für mich. Wir sind ja so ein bisschen wie eine Rockband. Also ich würde mich zu der gehobenen Mittelschicht in Deutschland äh, äh,
5: zählen.
2: Wir waren in den letzten Wochen wie so eine Art Rockband. Hallo liebe Hörer, es ist still am
6: Neujahrstag.
0: Aber man muss ja
1: gleichzeitig sagen, letztes Jahr war so aufregend, dass ich dieses Jahr auch echt ein bisschen weniger, ähm, ein bisschen weniger Action vertragen könnte.
0: Ja, ja. Also ich denke auch, wenn, wenn 2019 einfach das, die Schlagzahl ein bisschen senkt im Vergleich zu 2018 wird es immer noch aufregend genug. Ja. Wir haben äh, im Podcast auch viele Sachen äh, begleitet, die passiert sind. Ich habe jetzt tatsächlich den Spiegeljahresdurchblick, mir die Chronik, die ich seit frühester Kindheit mir jedes Jahr schenken lasse oder jetzt inzwischen selbst kaufe. Äh, die äh, kommt ja schon Anfang Dezember raus, was in diesem Jahr den äh, hervorragenden Effekt hatte, dass man später nicht wissen wird, wer eigentlich Merkel als CDU-Chefin abgelöst hat. Äh, ob, ob Theresa May eigentlich ihr, ihren Brexit-Deal durchs Parlament äh, bekommen hat, äh, dass man nicht weiß, ob die Verurteilung von Trumps Anwalt Kohn...
1: Anfang des Endes von Trump sein wird.
0: Also das, das fährt man erst in der Jahreschronik 2020. Ich darf
1: nicht drüber lästern, wir haben auch einen Jahresrückblick gemacht, der jetzt auch schon erschienen ist. Es, 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 es Mit Cliffhangern.
0: das sind die Cliffhanger, die Cliffhanger einfach dann. Kaufen Sie auch den Jahresrückblick 2020, wenn wir dann auflösen, was im Januar passiert. Also, wir wollen jedenfalls die Gelegenheit nutzen, äh, auf das Jahr nochmal zurückzublicken, unvollständig wie wir sind, einfach äh, entlang unserer eigenen äh, Interessen sozusagen, machen den Sack zu. Ich habe hier eigentlich noch die, die Notiz stehen, dass wir über das, was 2018 für uns neu gewesen ist, äh, sprechen wollten, aber das lassen wir, glaube ich, weg. Jobwechsel, Buchprojekte. Checken
1: wir uns selber mit äh, Ignor Ignoranz.
0: Genau, man muss auch mal die wichtigen Sachen ignorieren können. Und äh, was das alles für das Konzept eines Jahresrückblicks bedeutet, das habe ich mit Harald Schmidt äh, vor ein paar Jahren mal besprochen. Und das passt so schön, dass wir da jetzt reinhören können. Die Frage, was macht eigentlich den Erfolg von diesen Jahresrückblicken in Print, Radio und Fernsehen aus, die uns jetzt alle schon begleiten und äh, ja, denen wir uns mit unserem Podcast diese, dieses Mal anschließen wollen. Bitteschön. Warum sind denn Jahresrückblicke äh, so ein beliebtes Medienformat?
3: Naja, weil man, äh, sagen wir mal doch, relativ kurz. Die ich Sendezeit und äh, Blätter vollkriegt.
0: Ja, und beim Publikum gibt es gar nicht das Bedürfnis so.
3: Ähm, ins... Doch, das glaube ich schon. Es ähm, kommt darauf an, wer es macht und äh, vielleicht auch welche Sendung. Man sagt, ach guck, das war auch in diesem Jahr, konnte ich mich entweder nicht mehr erinnern oder hätte ich gedacht, das sei schon viel länger her.
0: Und haben Sie eigentlich schon mal so einen Jahresrückblick im Fernsehen moderiert? Nein. Hätten Sie Lust? Nein. <lacht> Wieso? <lacht>
3: sozusagen im Grunde, da beginnt ja ab, ab April das Buchen der Entrechteten und Geständeten,
6: ja.
3: äh, um die bei sich sitzen zu haben und äh, das ist mir äh, also ich finde das langweilig hm. und hm. ach, er auch schon tot, ja, huch, er lebt noch, hm. also das ist, äh, nee, das ist nicht mein Genre. Hm.
0: In diesem Jahr waren es schon tatsächlich sehr große The also fand ich, dann waren ja wirklich ganze Zeitungszeiten voll. also als ob wir von einem Hype oder Skandal oder für einem Großthema als nächste gerutscht sind so dass man gar nicht mehr zu Ende verfolgt hat, was aus den Großthemen jemals geworden ist?
3: Ja, dafür sind die Großthemen auch, glaube ich, nicht angelegt. Also ich sehe es wie ein Surfer. Man versucht gleich so die erste schöne Welle am Jahresanfang zu erwischen hm. und mir war klar, dass, dass äh, die großen Themen sich maximal, maximal in der Woche halten. Hm. Äh, dann äh, muss was anderes her.
0: Also ist das so, dass man die Themen dann auch doch irgendwie erledigt äh, sehen will?
3: Also ich weiß natürlich nicht, wie es äh, für die Bevölkerung insgesamt ist, ich weiß einfach, dass also ein ganz, ganz, ganz großes Thema, maximal 14 Tage hm. danach äh, den Kanal voll und dann, dann, dann muss was anderes kommen. Hm, hm. Also das, das äh, nennen Sie mir irgendein Thema, wo es nicht so war und das sind die großen Themen, die sich überhaupt zwei Wochen gehalten haben. Also ich gehe ja immer davon aus, äh, worüber reden die Leute und ich höre nur, wo kriege ich einen Parkplatz und warst du schon auf dem Weihnachtsmarkt, hm. quer durch alle gesellschaftlichen Schichten, ja. Müssen die Medien das ändern? Da gehöre ich ja auch zu, wir leben ja davon. Also ich bin
5: Tifo singen. Tadadida, Tifo singen. Tadadada, da, da, da,
3: da, 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 da. das, das politische, das politische, das politische, Lied.
5: Lied. Hätte ich mitsingen müssen, ne? Dann wäre es besser geworden.
3: Tadadivia. Oh, bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Partigiano, porta vivia, che mi sento di moria.
0: Das politische Lied.
1: Bella Ciao, Bella Ciao, Bella Ciao, Ciao,
0: Ciao, Ciao. Man muss das so schreien, ne? Also man muss das so man hat, skandieren.
1: Ja, 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 klar, es ist ja Kampf. Ja, hab ich habe dir erzählt, dass ich mal eine, versucht habe, eine, eine, eine Fernsehserie, also nicht eine Serie, sondern eine, eine, ein Jugendmagazin habe ich mal konzipiert mit zwei Kollegen und da gab es auch die Rubrik, so wäre das kein Hit geworden. Okay, nee, kenne ich nicht.
0: Und kam, kam Bella Ciao vor? Nee.
1: Nein, Better Ciao Ist äh, kam. kam. Better Ciao wäre sogar in meiner Version ein Hit geworden. Das, ah, ist, das ist einfach
0: zu gut. Es ist, es es ist unkaputtbar, der Song. Es, ist, es
1: Ich glaube, es ist unkaputtbar. Es ist der Sommerhit
0: dieses Jahres gewesen. Ich habe nur mitbekommen, als Kevin Kühner, der User-Chef und Baldiger, glaube ich, steht unmittelbar bevor, wird, glaube ich, noch dieses Jahr passieren, äh, SPD-Vorsitzende, äh, der... Ach, ernsthaft? Ja, oder? denkst du nicht? Okay, gut. Wer sonst? Wer soll es sonst machen?
1: Ja, von mir aus. Also ich freue mich ja für ihn.
0: Scholz wird sich nicht trauen weiter. Ich
1: meine, aber was, was interessiert einen denn die Splitterpartei? Ja,
0: eben. Das ist auch jetzt schon, eigentlich faktisch. schon zu viel drüber gesprochen. Aber ja. äh, ähm, der twitterte, äh, er findet es ja lustig, dass jetzt irgendwie alle möglichen, äh, äh, ja, ich weiß gar nicht, was er gesagt hat, Kids oder sowas diesen Sommerhit abfeiern und nicht wissen, dass das ein Partisan-Lied ist. Da würde ich ein Fragezeichen dahinter machen. Jetzt neulich hat er bei einer Rede noch mal gesagt, die SPD muss endlich aus der Koko raus und ein eigen, ne, sein, sein altes Lied, was sein Sommerhit ist, und hat gesagt... Wir wollen nicht der Subwoofer sein für gesellschaftliche Stimmung. Wir wollen ans Mischpult. Wir wollen auf einem Kontinent, der immerhin schon mal einen ganzen Sommer zu Bella Ciao getanzt hat, die Playlist ändern, liebe Genossinnen und Genossen, nichts anderes. Wow, wow, wow. Oh, wow, wow, Klang wow, natürlich wow, wow. irgendwie so, als ob er ein Problem mit dem Liedbeleid schon hat. Finde ehrlich
1: gesagt, das klingt eher, das klingt eher so,
0: als ob er, als ob, ob er irgendein Problem mit, mit Bildsprache hat, ehrlich gesagt. Aber für, da habe ich gemerkt, das war, ein, war dieses Jahr ein Sommerhit. Und es hängt mit Netflix zusammen. Die Sommerhits werden jetzt inzwischen noch, vor einer Weile wurden sie noch von, von iTunes gemacht, davor zdf fit parade jetzt von Netflix, weil diese Serie, die ich nicht gesehen habe, Haus des Geldes, hast du es gesehen?
1: Äh, nein, ich, ich habe noch nie eine Netflix-Serie
0: angeschaut. Oh, uh, das ist... Äh, Boah, bin ich raus, damit Oder vor dran. Und äh, da gibt es Haus des Geldes, ein, ein genialer Verbrecher, der sich der Professor offenbar nennt und äh, den größten Raubüberfall in der Geschichte Spaniens plant stimmt in einer der Schlüsselszenen Ciao an. Obwohl er in Spanien ist, ein italienisches Partisanenlied und das ist dann geremixed worden, kommt im Soundtrack immer mal wieder vor und so und das hat dieses diesen Song in die Charts katapultiert. Ja, ich habe auch Analysen gelesen. Offenbar ja, mit jedem Sommerhit beschäftigen sich auch Musikwissenschaftler und habe eine gelesen, die sagte: In dieser Serie werden Partisanen und Gangster plötzlich in einen Top geschmissen. Bisschen Robin Hood Flair und die Faszination von Abenteuer und Freiheit und schon ist es ein Hit so läuft das. das.
1: heißt im Grunde, der Kapitalismus hat sich, ähm, hat sich Bella Ciao bemächtigt. Ein Habermaß Habermas würde wahrscheinlich sagen, schwierig auszubrechen. Man muss die ganze Zeit diskursiv arbeiten.
0: Das werden Sie. Viele gedacht haben, die das in Clubs abgetanzt haben dazu. Was würde da
1: Wir denken doch, wir müssen doch, ach komm, wir müssen doch, ja, wir müssen ja. doch weiter. Denken. Also.
0: So, wir hören jetzt im Hintergrund die eine oder andere Version, weil es gab schon so viele Coverversionen davon. Ähm, und die auch immer mal wieder neue äh, Texte bekommen haben. Und ich habe dabei auch gelernt, die, das, was wir jetzt als italienisches Partisanenlied äh, kennen, ist tatsächlich auch schon eine Coverversion, ja. weil eigentlich ist es entstanden äh, Anfang des 20. Jahrhunderts, so die erste dokumentierte Fassung 1906, als Protestlied von italienischen Reispflückerinnen. Das ist ja auch wieder ganz viele neue Infos. Wusste nicht, dass in Italien Reis gepflückt wurde. Ich dachte, das habe ich irgendwie asiatisch. Und die singen über ihre schlechten Arbeitsbedingungen und wie sie da halt in die Freiheit aufbrechen, Bella ja. Ciao. Und das haben wiederum dann während des Zweiten Weltkriegs die Partisanen, die gegen die Faschisten gekämpft haben, umgetextet, aber Melodie irgendwie behalten und den heutigen äh, Kampfsong draus gemacht, den wir kennen und den in der DDR Ach, schon jedes
1: umgetextet. Kind... Ach, ja. das ja, habe ja. Das wusste ich nicht. Ich dachte mir so, das ist genau derselbe Text und das ist ja auch
0: völlig in Ordnung, weil... Aber also die singen ja nicht über Reispflücken. Nee, nee. Äh, also wer, wer das Italienischen nicht mäß, mächtig ist und im Club nicht genau zuhören kann, die die Partisanenfassung, da geht es ja darum, dass ein, ich habe es in der Schule ja gelernt, das war ja DDR, Pflicht, Pflicht, Song ah, und stimmt, ähm, genau. die deutsche Übersetzung, ja. es ist ein bisschen schwer zu verstehen, entweder der Ich, der Sprecher, der da äh, singt, sozusagen, ist verwundet und muss von seinen Partisanenfreunden äh, sozusagen weggeschafft und begraben werden, wenn er stirbt. Äh, oder ja. sie treffen mhm. auf einen, einen verwundeten Kameraden. Äh, aber jedenfalls so, das ist die Geschichte, begrabt mhm. mich dort und da, wo, wo mein Grab ist, mhm. äh, sollte dann eine Blume hinstecken ah. und die steht weiterhin für den Kampf, so ist die kurz zusammenfassung. Der
1: Vorläufer der, der, der großen,
0: ihr Sommerhit auf einem Reiskorn. Ja.
1: Eines Morgens
3: in aller Frühe Bella ciao, Bella ciao, Bella ciao, 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 eines Morgens in aller Frühe und also
0: es gibt Rap-Versionen es gibt äh, Angeschlagerte es gibt alles mögliche äh, wir hören noch kurz äh, meine Lieblingsfassung If I May von Chamba Wamba die auch einen neuen Text drauf gemacht haben in einer Fassung, die sie äh, in den 90ern mal anplackt in einem kleinen Club in Leipzig gespielt haben eine Bootleg-Fassung, die ich mitgeschnitten habe oh, Du hast echt... so, das gibt es nur bei uns im Podcast ah, schön, dann, dann bin ich ruhig. Bella, ciao So, und Weil wir gerade so schön bei politischen Liedern äh, sind, habe ich gedacht, unser Jahresrückblick könnte doch genauso funktionieren. Das war der Sommerhit des Jahres und wir machen jetzt die, die, die Themenhits. Einfach. Was war dieses Jahr los? erzählt in Songs. Oh.
2: Was staubig ist, schmutzig und dreckig. Alles, was rostig
1: ist, gammelig und speckig. Und dann Janis fangen wir an mit äh,
0: Oskar. Ich mag Müll. Genau, das läuft hier schon im Hintergrund. Man muss äh, sich kurz reindenken. Alles war jetzt Anfang. Des, das steht jetzt für mich Anfang für Anfang des Jahres. Deutschland hat noch keine Regierung. Äh, die Koko stand ja erst im März. Jamaika war im November geplatzt. Das war eine komische Zeit. Man wusste nicht, worüber soll man diskutieren Und dann kam. Wer? Worauf spiele ich mit diesem Song an von Oskar? Dann kommt Müll. Ja, ich mag, ich mag Müll. Wofür Boah. steht das? Für welche Debatte aus diesem Jahr? Für die AfD. Ja, na dran. <lacht> nee, erinnerst du dich an die, an die Essener Tafeln?
1: Ah. Ich hatte ursprünglich gedacht, dass bezieht sich irgendwie auf Oskar Lafontaine und äh, seine Bewegung aufstehen. Aber Das kommt noch extra. Das, das kommt noch extra. Ah, schön. Genau.
0: Ich meinte die Debatte, ähm, deutscher Müll zuerst für Deutsche. Die Lebensmittel, die, die, die in Lohn und Brot stehen, nicht mehr essen wollen, werden ja in Deutschland gespendet, damit sie nicht weggeworfen werden müssen auf den Butterberg. Und wer das dann essen darf, da gab es Anfang des Jahres die Debatte darüber, müssen da Deutsche bevorzugt werden oder darf der Flüchtling auch die abgelaufenen Lebensmittel gleichrangig essen. Das war eine ganz heikle Debatte, da gehen wir jetzt gar nicht länger drauf ein.
1: Nee, das, das, das können wir auch nicht sehen. Der nächste, der nächste hier, das ist auch großartig. Hey,
3: wir haben immer noch geschafft, mit feiner Kraft. Mhm. Ich und mein Diesel, bei Sonne, Schnee und Regen stehen wir beide unseren Mann. Mhm. Ich und mein Diesel.
1: Ähm, um, Truckstop, ich und mein Diesel. Gut, das, das zieht sich ja, oder?
0: Das ganze Jahr, ja. Das ist ja ein,
1: ein ist, ja, das ist quasi der, auch in Sommerhit. Der, der Diesel langlebig,
0: ja, und tuckert durchs Jahr das erste Fahrverbot am 31. Mai in Hamburg. Hast du es gemerkt in Hamburg, dass die Diesel nicht mehr... Lehnt? Ich
1: habe kein Auto, ich bin einer dieser grünen, links, grünen, Journalisten ohne...
0: Die Luft müsste doch durch das Fahrverbot auch besser geworden sein, so habe ich das verstanden.
1: Ach so, Ja, das ist sogar nicht weit von hinter meinem Haus durchgelaufen. Ich, 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 habe, ich, ich habe nichts gemerkt. Ist das enttäuschend? keine Ahnung. Wir
0: machen den nächsten Song. Die Antilopen. Günter Grass
3: schreibt ein neues Gedicht. Und Das ist eigentlich
1: böse, oder? Okay, da können wir unseren nachher unseren Spezialgeist
0: gar nicht zuschalten. <lacht> Und dem Aber kennst du den Song? Nein. Ja, also Antilopen gegen eine antifaschistische Rap-Kombo jetzt empfehlen. Äh, und tatsächlich ist es so hier, das ist ein Stück, man äh, hört jetzt ein paar Fragmente im Hintergrund, äh, wo es sozusagen um die Banalität des Bösen geht, ja, wenn, man, wenn man so sagen darf. Und den Antisemitismus, der versteckt durch die deutsche Mitte wabert. Das ist schon ein älteres Stück. Das war die Zeit, als man sich darüber aufgeregt hat, dass Günter Grass äh, gesagt hat, man darf Israel ja nicht kritisieren. Das sind meine letzten ah. Worte mit schwacher Fehler, oder wie das war. Letzter Tinte. Ja, ja, genau. Und ähm, tatsächlich äh, haben die bei der Hausdurchsuchung in diesem abgefackelten Haus, äh, wo das Trio, das NSU-Trio untergeschlüpft war, youtube CDs gefunden. Ah. Darauf bezieht sich das.
1: Ah, wunderbar. Ich muss ja übrigens sagen, finde ich, find ich gut, dass, das, dass, man, dass man da krass, dass am Ende noch ein, ein wenn ein SS Mann noch seine Meinung zu Israel. Okay.
0: Der Jahresrückblick äh, erfordert die, Krono Kron die Pflicht hier, ja, Chronolisten, Pflicht, Pflicht, wisst schon, das zu sagen, im Juli 2018 Beate Schäpe wegen zehnfachen Modus zu lebenslanger Haft verurteilt. Und im Knast gibt es nur noch Schlager, kein YouTube, YouTube mehr. Man gönnt es eher. Und auf dem Jenseits lacht Jürgen Möllemann, und der Holger Apfel fällt nicht weit vom Stamm. Und Max Mustermann zündet ein
3: Flüchtlingsheim an. Deutschland, Deutschland, du tüchtiges Land.
1: Der Band Bots den Song aufstehen, da wir gerade bei Antisemitismus
0: sind. Genau, uh, das ist ja auch die nächste Debatte. Also mal, uns kann man doch auch nichts rechts machen. Dann gibt es eine linke Sammlungsbewegung, wird die wieder madig geschrieben, nur weil das irgendwie so ein paar Querfrontgedanken mit reingetragen sind. Aber der Soundtrack dazu im Hintergrund, den Song hat ja tatsächlich Dieter Dem geschrieben.
1: Ah, ja gut, dann. Und deswegen ist der, der
0: also ich glaube, Frau Wagenknecht, August, im August ist der Name für die Sammlungsbewegung vorgestellt worden. Und in, im Zuge dessen ist er ein bisschen drüber gesprochen worden, Dieter Dem, der ja auch mitmacht bei der linken Sammlungsbewegung und eben diesen Aufstehenssong geschrieben und getextet hat, über sein früheres Schaffen nochmal. Und also mir ist erstmal erstmal so richtig klar geworden, er hat auch für Klaus Lage tausendmal berührt geschrieben. Tausendmal ist nichts passiert. Doch,
1: das wird immer, das wird immer, immer erwähnt. Und das was sollen wir trinken? Das wusste ich <lacht> das, das wusste ich nicht, ähm, ich weiß ja nicht, ob diese ob diese die beiden Lieder in einem Schaffenszyklus entstanden sind.
0: Ja, ich würde es aber alle drei passen als Hymne für Sarah Wagenknechts und Oskar Lafontaines Bewegung Aufstehen äh, gegen Dieter Irben. So, Nächstes,
1: ja. Gerd Gundermann, Niemandsland. Ja.
0: Du, du oh, musst jetzt wieder sagen, wo, was ist 2018 passiert?
1: Äh, Flüchtlinge. Hm, also ja, immer noch irgendwie. Immer. Ich, ich hm, kann es nicht hm, mehr hören, aber ja, hm. wahrscheinlich...
0: Also erstmal natürlich Ende August kam der Gerd-Gundermann-Film ins Kino.
1: Das stimmt, das stimmt. Das ist übrigens ein Mann, den meine Kollegin Janet Otto, die anfangs ist und aus dem Osten stammt. Ein großer Gerd-Gundermann-Fan war und mal ein Porträt geschrieben hat, das irgendwie so ein bisschen untergegangen ist, glaube ich, in der Redaktion, weil die meisten Wessis, die da saßen vor das ist zehn Jahre her, hm. halt Gerd-Gundermann überhaupt nicht kannten. Ja, und jetzt auf einmal ist Gerd Wundermann da.
0: Andreas Dresen hat jetzt den Film gemacht. Aber ich, darauf wollte ich gar nicht nur anspielen, sondern auch, der, äh, der singende Baggerfahrer singt über niemands Land. Also, Gerd Wundermann selbst war ja in der DDR Liedermacher und aber im, im Laus Lausitzer Baumkohlerevier Baggerfahrer und hat da die Dörfer und Wälder weggebaggert. Hambi bleibt. Das ist der andere 2018-Ding. Ah,
1: boah, du hast aber einen wirklich. Ähm, Querverbindung. Ja, du hast Querverbindung. Die, die kriege ich nicht hin. Gut. <lacht> Nächster Song. Stefanie Herkel, so ab ein
0: Bissl Heile Welt. Kennst du es? Ist es auch Hamb, bieb, bieb Man ham. Könnte mal sagen, ein bisschen Welt bleibt stehen, weil RWE jetzt erstmal doch nicht wegbaggert. Ja. Ich meinte, damit natürlich vor allen Dingen diese Textzeile. Wir Der Asylstreit in diesem Sommer Seehofer droht, sein, droht mit Rücktritt zu drohen und geht dann doch nicht, weil er dachte, huh. Da müsste ich ja aufhören. Anfang Juli war das, dann war endlich, endlich die Bayernwahl für am 14. Oktober. Und bis dahin mussten wir uns die ganze Zeit nochmal mit bayerischen Grenzsoldaten und dem ganzen äh, Zeug beschäftigen, nur weil die heile Welt von Seehofer und Söder keinen anderen reinlassen wollte. Aber jetzt ist dabei es. Dabei
1: haben sie es. Hm? Also, man, um eine Lanze für die anderen Bayern zu brechen, dabei hat es dieses Bundesland, tatsächlich die, 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 die bayerische Bevölkerung, ähm, hat es besser hinbekommen irgendwie als, als, als in Berlin. vielen anderen ja, Orten. Absolut. Ja.
0: Also das wäre eine große Leistung. Also die CSU hätte auch sagen können, wir haben das hier gezügt gekriegt. Ne? Ja. Naja.
1: Wir hätten vielleicht hätte Prozent vielleicht mehr gegeben, aber weil so ein überragendes Ergebnis, dann ja. nicht schlecht
0: reden. <lacht> genau. Also die SPD <lacht> würde von CSU-Ergebnissen träumen. Ja. Das hier sind Fischmob,
2: die Gitarre in der Hand im Auf dem Weg zum Arbeitsamt
0: Zur großen Hartz-IV-Debatte in diesem Jahr zwischen Linke und Grüne gegen Hartz-IV SPD immer noch andiskutieren.
1: Du schnell, schnell, da sind wir doch wieder.
0: Mal sehen. Schon, schon eins der großen Themen für 2019.
2: Erreichen,
5: indem ich... Pardon, mein Handy klingelt, insofern muss ich das mal ausmachen. Aber das ist ja... Ja, also...
1: Ich habe heute nicht die Nerven. Ich, mal, manchmal schaffe ich es, dass ich sozusagen Double Track mache, aber das habe ich heute nicht geschafft. So.
2: Ja, da haben wir sie schon.
0: Angela Merkel und passend dazu diesen Hit von Toni Marshall. Und damit äh, ist nicht nur AKK gemeint, sondern äh, Angela Merkel, die im August zum Staatsbesuch im Senegal war. Und nach der deutschen Nationalhymne hat die Militärkapelle diesen Hit gespielt. Schöne Ach Mal.
1: ernsthaft? Das hat man gar nicht so
0: mitgekriegt. Also ich habe es nicht mitgekriegt. Ich habe Tränen gelacht. Kann <lacht> kann, kann, ich Schöne Maid, so. hast Boah. du heute für mich Zeit? Die sind natürlich nicht nach dem Text gegangen, die haben Senegal lesen. Die sprechen ja Französisch und nicht Deutsch. Die haben einfach schöne, schmissige Marschmusik gehalten. Hatte, hatte sie Spaß? Sie hat Pokerface. Poker <lacht> es gibt Videoaufnahmen Pokerface. Danach kam noch, ah. Ja, mir ist Sammy Radl da, auch äh, von der gleichen Militärkappel. Ah, da hat sie wahrscheinlich <lacht> an Seehofer gedacht, da war es vorbei. Jetzt hat so Schluss. Dann als
6: nächstes Heidi Kabel.
0: Immer noch Angela Merkel beim, ah, okay. sagt Tschüss beim Parteitag. Tränenreich. Mhm. Und das ist der oh. nächste Song, äh, Die Kings mit Days. Das ist das, was Volker Bouffier im Abschiedsfilmchen. Wir kennen das ja alle von Goldenen Hochzeiten, 60. Geburtstagen und so. Man macht ein kleines Video, so eine, so eine Slideshow und legt ein bisschen Musik drunter. Und Thank you for the day. Zeigt Oma oh nochmal, hier, das waren die schönsten Momente, bevor es ins Altenheim es geht. Nichts Besseres ja, mehr. Das hat Volker Bouffier genauso auch gemacht mit Angela Merkel und da lief im Hintergrund äh, The Kings Middays. Und es ist, ist okay, ich habe den Text natürlich gehässig, wie ich bin, auf irgendwelche Fallstricke gecheckt. Es ist okay, man kann es man so stehen lassen. Der Abschied, das waren schöne Tage mit dir, Angela. Da ist die Tür. Toll. <lacht> Hey, ja, Volker Bouffier war nicht weit weg von seiner eigenen kleinen Tür. Ja, es war knapp. Ah, Ohne die grünen, wenn die nicht stärker geworden wären, hm. dann hätte er sich auch gleich so ein Filmchen selbst noch schneiden können. Und apropos, hier ist die Tür, da ist The Clash.
6: So you got to let me know
1: na, auch für was denn das? Aber ist auch Horst? The, Horst?
0: Clash, the Clash aus London sagen: Should I stay or should I go? Ist Ach, zu okay, gut, ja, Mai. Also, das, das war
1: schwach von mir. Das, das war, war das zu platt.
0: War. Klar. Also. Das war zu platt, das ist so zu platt, denke ich
1: nicht. Also. <lacht> Ja und vor allem natürlich, dass der ist tatsächlich wird wird immer aktueller. Mm. Die Frage wäre ja vor einem Jahr überhaupt nicht gestellt worden, also außer von ein paar Leuten. Und jetzt merken sie gerade, dass es
0: ja. nicht so nicht so gut äh, läuft. Trump hat damals gesagt, als er dann tatsächlich mal versuchen musste, eine bessere Gesundheitsversicherung auf die Beine zu stellen. Wer hätte gedacht, dass das so kompliziert ist? <lacht> ja, dass nicht nicht, dass 20 Jahre lang darum gerungen wurde. Da hat er gerade nicht zugehört. Und jetzt ist es halt so mit der Grenze zwischen Irland und Nordirland. Wer hätte gedacht, dass die ein Problem ergeben? <lacht> Stimmt, also ist Grenze
1: ist überhaupt jetzt.
0: Also das war noch niemandem klar, also, dass die, wenn, wenn jetzt Großbritannien nicht mehr zur EU gehört, aber Irland schon, dass das da dann irgendwie eine Zollgrenze geben muss. Also wer hätte darauf kommen sollen?
1: Das nächste Lied, Helene Fischer.
0: Helene Fischer hört unseren, hört unseren Podcast. Also? Wir haben in der Schlagerfolge dieses Jahr darüber gesprochen, dass es die Aufforderung an sie gab, ah. äh, sich doch mal gegen die AfD zu äußern. Das reicht nicht, wenn das immer nur Campino macht. Und kommt nachdem im, in Chemnitz, wir erinnern uns Ende August in Chemnitz, äh, das, äh, das Tötungsverbrechen äh, mhm. von mutmaßlich mehreren Asylbewerbern an einem Deutschen. Die großen Proteste danach, Rechte ziehen durch die Straßen, es gibt ein Wir sind mehr Konzert von der Gegenseite und dort sagt der song Singer-Songwriter Bossa, ja, wir sind ja eh alle einer Meinung hier, feine Sahne, Fischfilet und tote Hosen und sowas müssten mal andere Leute wie Helene Fischer das sagen und zwei Tage später bei ihrem Konzert
1: sagt sie in Berlin, Helene Fischer
0: sagt sie es, sagt sie vor dem Song, mich, ja. wir brechen das Schweigen, den wir gerade hier hören, tut mir mhm. leid, ähm, sagt sie es tatsächlich, wir hören mal rein. Und
1: ich wollte ganz gerne heute Abend gemeinsam mit euch, denn ich verfolge natürlich auch die Medien, ich weiß, was in letzter Zeit los ist und ich, außer mich nicht politisch ich gebe nie politische Statements, ist die Musik und deswegen heute Abend jetzt und hier gemeinsam mit euch. Wir setzen auch ein Zeichen und ich möchte jetzt und hier dass keiner mehr sitzen bleibt, denn jetzt
0: Und es widerlegt meine, widerlegt meine These in unserer Schlagerfolge, was ich sage. Das muss natürlich Helene Fischer vermeiden. Die vermeidet ja auch, ich glaube, Campino hat es jetzt irgendwie gesagt, warum kommt von der nicht mal ein Spruch gegen die AfD? Und da zeigt, dass er den Unterschied zwischen Schlager, was Helene Fischer macht, und Popmusik, was er macht, nicht verstanden hat. Schlager ist das ohne politische Botschaft. Jetzt ist, damit ist Helene... Fischer wahrscheinlich zum Pop gewechselt. Ah,
1: du, du sagst also nicht, dass deine Definition falsch ist, du sagst einfach, hey, Fischer ist jetzt Pop. Ja, <lacht>
0: okay, also, gut. ja. Ist ja auch nicht find normal. mein. Ja. Äh, noch, noch ein PS, du erinnerst dich, wir haben mal darüber gesprochen, wie man eigentlich, wie ich eigentlich über einen Bundespräsidenten berichten soll, was ich ja manchmal machen muss, wenn ich doch eigentlich das Amt sinnlos finde und du sagtest, das hier, wir hören nochmal die Folge von damals rein. Ja. Meine Frage eigentlich: dich, wie kann man so eine Oppositionshaltung in dieses der in Berichterstattung über dieses staatstragende Amt sich retten? Hast du da eine Idee?
1: Hey, no, hey, no, du möchtest, du möchtest ob und, wieso wieso nimmst du es nicht einfach als ähm, irgendwie ein, ein, ein verbindendes Element, so wie irgendwie der alte Küchenschrank,
0: der halt weitergegeben wird? Ja. Und da, siehe da, auch der Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hört unseren Podcast und reagiert in seiner Rede zum Jahrestag von der, der Republiksausrufung 1919. Denn, meine Damen und Herren, wer heute glaubt, unsere Demokratie sei doch mittlerweile eine Selbstverständlichkeit,
3: ein Alltagsgegenstand, ganz wie ein altes Möbelstück,
1: der schaue auf jene Tage ich damals. Boah.
0: ja. Der schau auf jene Tage Rudi, das so ist es nämlich.
1: Weiß ich gar nicht, was ich dazu sagen soll.
0: Das ist ähm ja, wir gehen wir bleiben bei den großen Demos gegen rechts in, in, in Berlin am 13. Oktober die große unteilbar Demo mit 250.000 Leuten. Wahnsinn. Ich bin äh, ich als Journalist darf man sich ja nicht dazu bekennen, ob man da mitläuft oder nicht. Ich bin einfach als Journalist gucken gegangen. Das ist ja immer neutral und gut. Einfach mhm. einfach Aber um du, um zu wissen, was geht, hingehen zu gucken. Dann sind es halt 250.000 und einer und so ist es dann halt. Gleichzeitig bin ich neutral geblieben.
1: Du bist nicht das, hoffe ich mal, schwer, weil sonst wäre deine ganze Credibility weg.
0: Absolut, Total. man muss sagen. Also Faschismus hat sich das bewährt oder nicht? Bin ich neutral? Höre ich beide Seiten? Ja, würde ich sagen. Und dann würde ich sagen, so. Autobahn war gut. Ja, das ist mir schon zu viel Meinung. Es gibt Leute, die sagen, Autobahn war gut. So muss man das schon sagen. Ah, ah sein.
1: Ja. ja. Hast du das recherchiert? mindestens zwei Leute das gesagt.
0: Also es ist richtig recherchiert. <lacht> Und einer, der das, der das, der seine Meinung sagen durfte und wollte, war Herbert Grönemeyer, der bei der Abschlusskundgebung an der Goldelse gesungen hat, gespielt hat, gepredigt hat, wie wir ihn kennen. Auch in diesem Jahr ein großes Comeback hingelegt mit den Auftritten, mit einem fünfstündigen Kurzinterview im Zeit-Podcast und das neue Album ist jetzt auch verfügbar, heißt Tumult. Ähm, und weil das so ist, darf er jetzt auch nochmal äh, hier bei uns im Podcast kurz singen und zwar seinen großen Hit, Der Mensch heißt Mensch, weil der äh, Mensch so, halt denkt. <lacht> weil er hat, warum auch nicht. So. Ist so. Eine, ist eine, achtet mal alle drauf, ist eine Extra-Fassung, eine super Sonderfassung.
4: Every second has a reason, as the time Away, changing with the season, and just following the race. No need to be final. I'll put my thoughts on hold. Daydreams at the water as the tide ups and flows. And it's all
2: okay. I'll take it day by day. This is summertime. There's nothing on my mind. Das
0: ist eine formale Frage, ich liebe, ich liebe doch alle, alle
4: Menschen, ich liebe doch, ich setze mich doch gar ein.
0: So, da sind sie, die beiden, die beiden großen alten Herren des, des Politpop, Herbert Grönemeyer und Bono. Und das ist nämlich das andere große Datum 2018, was in unserer Liste bis jetzt noch nicht dabei war. 2018 heißt auch 40 Jahre u uh, Das zwar. heißt, die Band ist älter als du. Nein, nee, das ist nett, dass du das sagst. Stimmt aber nicht. Ja. <lacht> <Schnapp> <lacht> Sie älter. Sieht älter aus als ich. Die sind zwar 76 gegründet in Dublin, aber heißen seit 78 erst U2. Aber ich glaube, die Besetzung ist gleich geblieben. Über all das reden wir besser mit unserem alten Freund und Kollegen Martin Scholz. Inzwischen von der Welt am Sonntag, der aber schon vor Jahren äh, diese Art der großen Interviews und großen Gespräche, wo man mit auch mit Popkünstlern und mit Schauspielern und anderen Kulturschaffenden über die großen Themen redet, erfunden hat. Damals noch für die Frankfurter Rundschau, die Reihe hieß das Gespräch. Sowas ähnliches gibt es inzwischen in vielen Zeitungen. Er selbst, wie gesagt, macht jetzt bei der Welt am Sonntag. Wir sagen hallo, Martin Scholz. Hallo. Hallo, Martin. grüß euch.
5: Long time no here and
0: see. Sehr schön. Genau, du bist jetzt wieder überwiegend in Frankfurt, aber auch noch in Berlin aktiv. Genau. Martin hat schon so ziemlich jeden, der äh, popkulturell bekannt ist, der was macht, äh, interviewt, also äh, in der Musik, keine Ahnung, Sting, Karten, IG Pop, you name it, also egal, denkt euch irgendwen, so ähnlich bei Schauspielern und auch bei vielen Schriftstellern und auch äh, etlichen Politikern, aber man kann glaube ich uneingeschränkt sagen, in Deutschland hat wahrscheinlich noch niemand äh, U2 so eng begleitet wie Martin. Kannst du überschlagen, wie oft du die Band oder Bono einzeln interviewt hast?
5: Uff. Also das erste Mal war 1900, muss ich lange Luft holen, 87 in München Und das war auf einer Pressekonferenz. Und ich weiß das noch deshalb so genau, weil es damals noch keine Walkmans oder sonstigen professionellen Aufnahmegeräte gab. Man schleppte da, also zumindest waren sie nicht sehr klein, sondern so eine Art Mini-Kassettenrekorder hin. Und ich setzte mich in die erste Reihe, stellte dann nach, dieser Pressekonferenz, die ich mit vielen Fragen versucht hatte äh, anzufüttern, fest, dass die Batterie meines Aufnahmegeräts, das waren richtig dicke Batterien, aber nicht sehr leistungsstark oder schon verbraucht, auf jeden Fall war nur so die ersten zehn Minuten drauf und ich habe mich dann wie ein Blödmann in den englischen Garten gesetzt und ganz, ganz schnell aus der Erinnerung das transkribiert, was mir noch gegenwärtig war. Also das war so der erste Adrenalinstoß. Die, die Kassette gibt es noch. Also, Danach hast du gedacht,
1: ich will Journalist werden. Ne?
0: Genau. <lacht> das heißt, 87 schon, wenn die schon in Deutschland Pressekonferenz gegeben haben, ging es dann doch relativ schnell mit dem Durchbruch. Ne? Die gab es ja dann noch nicht mal zehn Jahre zu dem Zeitpunkt. Äh, ja, Zehnung die hatten AG damals, also ich hatte
5: sie vorher schon ein, zweimal gesehen. Das, mein erstes U2-Konzert werde ich auch nicht vergessen, war in der Dortmunder Westfalenhalle. Das war zu der LP Unforgettable Fire und es hieß Rock Pop in Konzert, kann man sich in auf YouTube angucken. Und es hatte so illustre Gäste wie Gianna Nannini, Spendau Ballet, Christa Burke und andere. Und U-2 waren damals so unter ferner Liefen. Die hm. spielten als erste, aber man merkte da mit Pride, dass hm. das gerade ja. sich so eine Tsunami-Welle aufbaute und so war's dann auch und äh, das habe ich als ziemlich überwältigend also, wahrgenommen. Aber das heißt, die
0: ersten Hits, die von YouTube wahrgenommen wurden, waren schon Pride in Deutschland? Nee, das war noch
5: vorher. Da hatte ich also, da hatte ich mir die erste Platte gekauft. Das war Oktober und War und da spielten sie auf der Lorelei dieses mhm. inzwischen sagen sagenumwobene Rockpalast. Konzert, ich glaube, das hat sie hier in die Wahrnehmung erstmals eingespeist. Aber da war das bei mir noch so eher so im Hintergrund.
0: Was war der Was war der
5: Hit von denen von den Alben? Um, New Year's Day und Sunday Bloody Sunday. Ja gut, Sunday Bloody Sunday. Mhm. Ja.
0: Würdest du sagen, man kann die 40 Jahre seitdem in bestimmte Phasen
5: unterteilen? Ja gut, mit Joshua Tree wurden sie dann ja Weltstars, so in der Kategorie Pink Floyd, Rolling Stones, Michael Jackson und nur noch in Stadien aufgetreten. Dann sind sie ja relativ schnell an der eigenen Größe erstickt in den Jahren darauf, also mit Rattle and haben und haben sich dann ja diese Pause verordnet. 1989 war das, nach dem Mauerfall. Und dann sind sie halt nach Berlin gegangen und haben sich da versucht, neu zu erfinden. Und das wurde damals so widersprüchlich aufgenommen, weil viele hatten so diesen Überwältigungssound im Kopf und wünschten sich sowas wie Joshua Tree, aber irgendwie auf der gleichen, auf dem gleichen Level und dann kam halt Achtung Baby mit diesen sehr dissonanten Klängen und zwar der bekannten Stimme. Inzwischen ist das ja genauso ein Klassiker, aber damals war so nicht so richtig klar, wohin die Reise ging und dann kam diese Tournee danach mit äh, diesen vielen Fernsehbildschirmen und den angemalten Trabis auf der Bühne, da die postmoderne sehr galoppiert. Das war so
0: die erste richtige Megatour von denen, oder? Mit mit diesen die sind ja inzwischen immer, Nee, die erste hm.
5: die erste Megatour war die Joshua Tree, die äh, wo, wo sie wirklich auch schon was die Ausstattung einging. ja? Naja gut, da haben sie die Stadien mehrmals hintereinander voll gemacht und äh, hatten nicht viel an Ausstattung außer an großen hm. Lichtanlagen, was man damals so hatte. Aber diese hm. Zoo-TV-Tournee war dann halt wirklich bahnbrechend, weil sie dieses hm. Überangebot an Entertainment dann für sich genutzt haben und gleichermaßen kritisch reflektieren wollten. Und wie das dann halt so ist, wenn man das im größtmöglichen Rahmen macht, bleibt dann am Ende vor allem die große Show hängen. Aber das war halt die Zeit als erstmals die Asylbewerbeheime. Und er nutzte das auf der Deutschland-Tournee allabendlich, um zu Demonstrationen aufzurufen und rief dann von der Bühne das Kanzleramt an. Und das war kein Witz, also er hat Helmut Kohl angerufen und. Kam er durch? Er, er kam durch, das wurde auf die Bühne. Ah. Äh übertragen Und man hörte dann praktisch den Fördner oder wem auch immer, der natürlich diesen englisch sprechenden Menschen nicht verstand. Ich glaube, im Anschluss gab es dann ein brennendes Hakenkreuz. Also von der, von der Metaphorik her dann way over the top. Ich wollte
1: sagen, war relativ ja klar dann, was er war. Es war
5: dann sehr bildgewaltig. Und nach Sarajevo hatten sie diese Live-Schaltung. Also Sarajevo war unter Beschuss und sie hatten dann diese Live-Schaltung. Und so kam es dann viel, viel später zu diesem Konzert. Also man hat versucht, alles auf einmal zu dokumentieren, reflektieren und zu kommentieren und das in irgendeine aberwitzige Art von Gesamtkunstwerk live unterzubringen. Insofern war das schon sehr spektakulär, das Ganze.
0: Ja. Und war das so die Zeit, wo, wo Bono dann so politisch geworden ist, dass es quasi wirklich auch schon zum Thema geworden ist und wo dann die Ersten sagten, Schuster bleibt bei deinen Leisten? Also politisch
5: waren die ja schon immer durch ihre eigene Vita begründet, also die Bombenanschläge in Nordirland und Irland waren ja schon Bestandteile ihrer frühen Songs von die Bloody Sunday und dann kam Pride, die Ode auf Martin Luther King. Das gab es also in der Musik und auch auf der Bühne schon, aber mit Achtung Baby hat sich das nochmal verbreitert. Und da wurde er so ein Universalgelehrter in Sachen Menschenrechte.
0: Aber er hat ja dann die Popsphäre verlassen und tatsächlich... Politiker getroffen, George Bush auch, also den Junior und eben auch Merkel mehrmals und so. Das haben ihm ja auch viele vorgeworfen. Denkst du, das hat auch der Band geschadet?
5: Ja, ich glaube, die haben da schon ordentlich drunter gelitten. Das fing so Ende der 90er äh, zur Jahrtausendwende an, als er dann bei dieser ersten großen Demo für äh, den Schuldenerlass für die ärmsten Länder in Köln war, das mitgemacht hat und da hieß die Organisation noch Data. Das wurde dann später seine eigene von ihm mitbegründete mit Bob Geldof One. Das war dann noch ein bisschen diffuser und hat sich dann immer gewandelt und in dem Zuge war er dann ja dann auf einmal regelmäßiger. Gast bei den G7- oder G8-Gipfeln. Er hat das dann in einer Weise weiter betrieben, dass er eigentlich immer im Amt war, während die Staatschefs um ihn herum dann nach zwei, drei Amtszeiten doch dann nicht mehr da waren. Ne?
0: Genau. Jetzt ist sogar Merkel weg. Jetzt hat er sogar Merkel politisch so
5: Sogar Merkel. Noch nicht ganz,
0: aber es, fast. Ja.
1: Damit ist Bono eine Art Queen. der äh, ja. Queen der aber diese ganze danach aufkommende Kritik, also Bono nutzt Steuersparmodelle, Bono macht dieses und jenes. Wie, wie, wie siehst du denn das? Ist, das? ist das irgendwie wurscht im Sinne von, ähm, der Mann hat einfach wahnsinnig viel gerissen, was andere nicht geschafft haben? Ähm, und dann soll er halt irgendwie privat machen, was er will? Oder ist es dann... Was was auch bei dir als Journalist dann irgendwie das das Gesamtbild verdunkelt sich auch. Also er
5: war als Nervensäge ist er ja immer wahrgenommen worden, auch schon in der Zeit, in der er nicht so effizient aufgestellt war mit seiner eigenen Organisation, die natürlich ein riesiges Netzwerk war. ne? mit Bill Gates, mit Bill Clinton, dann Obama, dann George Bush. Das sind ja sehr einflussreiche Leute, die du für oder gegen dich haben kannst. Und er hat das im Prinzip einzig und allein auf ja. sein Ziel, ähm, Bekämpfung von Aids und äh, Reduzierung der Armut. Und hatte Kofi Annan damit ja. an Bord. Und je nachdem, die Spiele haben sich geändert, aber er blieb immer bei seinem Ziel und sorgte praktisch unnachgiebig dafür, dass dass er immer dabei blieb und da ist er natürlich getehrt und gefedert worden dafür, dass er das gemacht hat, aber ich glaube dafür muss man ihm schon Respekt zollen, weil es hat natürlich die Plattenverkäufe oder was auch immer in keinster Weise gefördert ab einem bestimmten Punkt, sondern er war einfach nur as boring as hell, er schon wieder. Ne? Und äh, das ist bis heute so geblieben und dass es da natürlich ja. Äh, ja. ja Verfehlungen, Probleme gab mit, ob das nun irgendwie zu teure Tickets waren oder Steuersparmodelle und so. Das begleitet ihn ja schon relativ lange. Weil dazu hat er sich ja auch oft geäußert und ist dann trotzdem immer wieder dabei geblieben.
0: Ne? Und man muss eben sagen, die, die Konzerte sind immer noch, also die Stadien sind immer noch voll. die sind, YouTube machen nach wie vor die einnahmestärksten Tourneen zumindest mit. Ne? Also ich glaube in einigen Jahren sind sie auch Spitzenreiter und so. Also die die, es gibt immer noch genug Fans, die das nicht so wahrnehmen, dass das irgendwie zu viel ist und die offenbar auch nicht das Gefühl haben, dass YouTube irgendwie musikalisch durch sind oder so. Was jetzt äh, im ist, glaube ich, jetzt nicht mehr so viel Aufmerksamkeit auf die neuen Platten jeweils. Aber die
5: Stadien sind. Die Stadien sind voll, das geht ja vielen so. Damit sind sie nicht alleine. Das ist so ein popkulturelles Phänomen, dass die Platten sich nicht mehr... In dem Sinne verkaufen, weil sich Platten generell nicht mehr verkaufen und Leute heute, also jüngere Leute heute einfach anders Musik hören und kaufen und wahrnehmen über Spotify und Playlists und nicht mehr eine Band, ein Album haben wollen. Das ist jetzt kein Problem, dass sie alleine hätten. Also in der Liga, in der sie waren, spielen sie immer noch ganz oben mit, was was die Tourneen betrifft. Und bei den anderen Sachen sind sie halt wie alle auch auf der Suche nach Relevanz und äh, ja, dass sie jetzt kein Nostalgie-Act werden. Ne? Das ist, glaube ich, schwer zu erreichen.
0: Mm. Äh, Martin und ich haben vor ein paar Jahren genau über den Vorwurf, ob man Politik und Pop auch so vermischen darf, dass man sich mit Politikern einlässt, mit Herbert Grönemeyer und Bono ein gemeinsames Interview geführt. Da würden wir jetzt mal den Ausschnitt zu dem Thema hören. Wer das ganze Interview lesen will, findet es äh, nach wie vor im Internet. Und äh, wir hören uns aber den Teil an, wo es genau um diese Frage geht. Als sie 2007 vor dem G8-Gipfel in Heiligendamm zum Kampf gegen extreme Armut aufriefen, sagten sie, unsere Bewegung ist nicht mehr aufzuhalten. Heute steht fest, dass zum Beispiel die deutsche Regierung ihre Zusage, die Entwicklungshilfe auf 0,7 Prozent des Nationaleinkommens zu steigern, nicht einhalten kann. Sind sie enttäuscht?
5: Is your state of mind at the moment? Are you disappointed,
4: angry? No, I think I think that's that's the fun of it. I think the fun in, in it is that, that we can keep it up. We can keep it up. Mm. And she's quite used. I think the way she made her way through all these years is she has a very big patience and that's how she got a lot of problems and a lot of people actually out of their way.
1: Wir sind that's Musiker, wir machen nichts anderes als herumzureden und zu trommeln, aber wir können wunderbar nerven. Mich stört einfach die Art und Weise, wie sich die Regierung an ihren Versprechen vorbeischleicht. Sie hatte die Erhöhung der Entwicklungsausgaben in konkreten Schritten zugesagt und entfernte sich Jahr für Jahr weiter davon, sie einzuhalten. Die Kunst von Frau Merkel ist, mit einem tatkräftigen Gesichtsausdruck ständig Zuversicht auszustrahlen, aber im Hintergrund nichts zu tun. Zuletzt wurden die Entwicklungsgelder sogar erstmals seit langem wieder gekürzt.
4: Wir sind nicht. we, we actually very up there and, and tell you, look, we are you. And keep it up. und
0: das sagen sie dann auch angela merkel wenn sie sie treffen
2: chancellor merkel as a leader of europe must know that she does know that and as i today mentioned you know can you imagine this present recession without the rise of china now zoom forward and think about um, what
5: ich werde Ihrer Kanzlerin folgendes sagen. Stellen Sie sich bitte vor, wie viel schlimmer die Krise in Europa erst wäre, wenn es den Aufstieg Chinas nicht gegeben hätte. Denn ohne diesen riesigen Absatzmarkt wäre auch der Exportweltmeister Deutschland in einer viel schlechteren Lage. Und nun blicken Sie in die Zukunft, ins Jahr 2020 oder 2030. Dann kann auch Afrika, wenn es mit dem Kontinent weiter so vorangeht wie bisher, einen vergleichbaren Aufstieg hingelegt haben wie jetzt China. Denken Sie an die vielen Jobs, die die im deutschen Mittelstand entstehen. Denken Sie an die deutschen Maschinenhersteller, die vom Aufstieg Chinas profitieren, wie die auch von Afrika profitieren werden.
2: Ich weiß, es klingt absurd,
5: wenn ein Rockstar von Mittelstand und Maschinenherstellern schwärmt. Aber das ändert nichts an den Fakten. Afrika ist genauso wichtig für Deutschland und Europa wie umgekehrt, aus
2: eigenem As
4: as Herr
0: Grönemeyer, im Gegensatz zu Bono weigern Sie sich, aus Prinzip sich mit Politikern fotografieren zu lassen, um Ihre Kampagne im Gespräch zu halten. Geben Sie ihm wenigstens Tipps, bevor ich er ins Kanzleramt das geht?
1: Nein, das hat er nicht ja. Im Gegensatz zu
0: Ihnen hat sich Bono ja sogar mal als Merkel-Fan bezeichnet. Ein
1: Merkel -Fan, you know. well, that's the Sehen Sie, das ist eben genau der Unterschied zwischen then, uns beiden.
2: Merkel... Wenn ich
5: erkennen müsste, dass ihre Kanzlerin auf Stur schaltet, sobald es darum geht, die Ärmsten der Armen zu unterstützen, dann würde ich ganz schnell aufhören, ihr oh, Fan zu I would sein.
2: Aber ich glaube, sie das lange Spiel in der Hand. And I've never met a politician who, when they left office, and I've met many yes. um, presidents, the most powerful people in the world, who said to me, I'm really sorry. I, I did the thing that you pressured me to do. They always say, I wish I'd done more. All of them. Because it's only when, you, when the bubble bursts and you're now just an, a regular citizen back selbst leidenschaftliche
0: YouTube Hasser wünschen sich inzwischen, Sie äh, Bono würden künftig doch lieber nur noch singen, statt dauernd Politiker zu belehren.
5: Ja, am Rande der Proteste gegen den G8 Gipfel in Heiligendamm wurde ich sogar mal von ein paar Anarchisten die Straße runtergejagt. In Anspielung auf unsere Kampagne Make Poverty History schrieben sie mir nach Make Bono History. Im Grunde will ich dasselbe wie Sie, wieder einfach nur Musik spielen und das Ruder an die nächste Generation übergeben, die die schlimmste Armut in der Welt überwinden kann. Es ist noch viel zu tun, wenn wir den Einfluss auf dem afrikanischen Kontinent jetzt China überlassen, wäre das jedenfalls einer der größten geopolitischen Fehler aller Zeiten.
2: team
5: His optimism, his, uh,
0: Herr Grönemeier Sie polten ständig you, gegen Merkel you, während you, ihr irischer still Freund still sie
4: umgarnt wie halten like Sie that, das aus okay, no, well, you know? you know? he, so in a village so I know my village
1: Mono arbeitet nun mal auf einer ganz anderen Ebene als ich, also im globalen Kontext. Er muss sich verschiedenen Kulturen und Gesellschaften anpassen. Ich beschränke mich auf den deutschen Rahmen, ich arbeite im Dorf und ich kenne mein Dorf. Außerdem ist mein Ansatz grundsätzlich ein anderer als seiner. Ich gebe Politikern nicht die Hand und nenne als abschreckendes Beispiel immer das gemeinsame Kaffeetrinken von Helmut Kohl mit Bärbel das war in meinen Augen eine gezielte Vereinnahmung und dadurch die Schwächung von Berlusconi dabei
0: haben sie nicht immer so allergisch auf Politiker reagiert, Anfang der 90er haben sie immer mal Willy Brandt getroffen das hat dann Willy Brandt geschwächt
4: das war, das
1: war eine andere Konstellation als deine Politiker treffen. Brandt hatte mich eingeladen, Nelson Mandela bei dessen ersten Staatsbesuch in Deutschland zu ehren. Ich habe für ihn gespielt, das war etwas anderes als das, was du heute machst. Da saß ich dann mit Brandt und Nelson Mandela an einem Tisch. Brandt sprach in der ihm eigenen, knarzenden Sprechweise und nickte recht schnell ein. Auf einmal saß ich da alleine mit Nelson Mandela. Ich war total eingeschüchtert und wusste nicht, was ich sagen sollte.
4: Mandela ein Smalltalk mit
1: mir. Oh, Mr. Grönemeyer, sagt er, ihren Song gegen Apartheid, den sie vorhin gespielt haben, den fand ich wunderschön. Ich nickte brav, während Willy Brandt weiterschlief. Ich habe Willy Brandt also getroffen, aber ich habe nicht so viel mit ihm, ihm was
2: gesprochen. Small...
5: <lacht> dass er eingeschlafen war, lag wahrscheinlich daran, dass du ihm eines deiner Alben vorgespielt hast.
4: Das war ich Aber es hat auch zu tun, ich denke, das ist das andere Ding. In unserem Village, ich denke, der Respekt für Art.
1: Von der Brand-Anekdote mal abgesehen, finde ich, dass die Politik in Deutschland der Kunst sowieso nicht viel Anerkennung oder Respekt entgegenbringt. Das ist in der angelsächsischen Kultur anders. Wir sind eben das Land der Ingenieure. Bei uns wird ein Künstler nur zu einer politischen Veranstaltung eingeladen, um einen Song zu spielen und damit den Abend ein bisschen aufzulockern. Dann soll er aber bitte schön die Klappe
0: halten. Also du of, of a Minderwertigkeitskomplex? Nein. No. Actually, no. <laughs> Das klingt, als würden Sie keine
1: Politiker treffen, weil Sie einen Minderwertigkeitskomplex haben. Ja, Quatsch. Ich habe keinen Minderwertigkeitskomplex. Ich bin wirklich froh, dass ich nicht mit Bruno ins Kanzleramt gehen muss. Ich spare meine Zeit für andere Dinge. Ich finde, Kunst sollte zur Politik Distanz halten. Ich bewege mich nun mal in der deutschen Kultur und auch bei der Friedlichen Revolution in der DDR hielten sich Künstler und Intellektuelle von dem Politiker fern, als sie ihren Protest auf die Straße Das ist eben und dann ich dir.
2: filtRAber hoc Team.
0: Wir haben eine Demo-Version von One, dem großen U2-Hit von 1991 von Achtung, Baby. Okay. Wir sprachen darüber. Und zwar zum 20. Okay. Jahrestag der Veröffentlichung von Achtung, Baby ist eine große Sonderedition erschienen, wo eben auch eine CD nur mit den Demo-Fassungen, die sogenannten Kindergarten-Versionen drauf waren. Und das war eben One. Uh, und wir haben so viel über politische Botschaft uh, und so weiter gesprochen, dass ich finde, es ist ein guter Kontrapunkt, dieses Lied zu nehmen, was alle irgendwie, glaube ich, großteils als Liebeslied wahrnehmen. Im ganzen politischen Övre von YouTube, wir sprachen ja drüber von uh, Sunday, Bloody Sunday bis Pride und alle möglichen, auch jüngeren Songs. Selbst It's a Beautiful Day hat ja eine politische Konnotation, kann man alles mal googeln, wenn man Zeit hat. Nur eben One gilt als die uh, uh, große romantische Herzschmerzhymne und dass das eigentlich zu kurz gedacht ist, hat Martin in einem wunderbaren Essay herausgearbeitet, der auch bei dieser 20 Jahre Achtung Baby-Edition äh, dabei war, nämlich in einem großen Hardcover-Buch enthalten, 92 Seiten über Achtung Baby, die Zeit, die tollen Fotos von Anton Corbijn und so weiter. Äh, Gibt es immer noch bei Amazon, kann man sich also holen und im Original in den Schrank stellen. Wir hören jetzt mal genau diesen Text. Und ohne zu viel zu verraten, es ist auch schon nicht nur Rückblick auf 40 Jahre YouTube und 2018, es ist auch schon ein Ausblick auf 2019. Das Jahr von 30 Jahren Mauerfall und auch von den Landtagswahlen im Osten, wo dann nochmal viel über die Differenzen zwischen Ost und West zu reden sein wird. Das können wir jetzt schon prognostizieren. Wir sagen vorher Tschüss.
1: Ja, und danke. Danke, für, danke an Martin und danke Ihnen fürs Zuhören. Und jetzt würde ich sagen, haben wir nochmal Zuhören.
0: Dann bis nächstes Jahr. Danke, Martin. One, but we're not the
5: same, von Martin Scholz. Wenn Lieder einen Duft verströmen könnten, einen charakteristischen Duft, der etwas von der Umgebung und der Atmosphäre vermittelt, in der sie entstanden sind, dann würden einige Songs von Achtung Baby verbrannt riechen. Beim Abspielen von Zoo Station, The Fly oder One würde uns ein stechender Geruch kurz die Luft anhalten lassen. Ein rauchiges Gemisch aus nicht ganz verglühten Briketts in altmodischen Kohleöfen, aus Abgasen der Zweitaktmotoren der Trabantautos und aus billigen osteuropäischen Zigaretten. So roch Ostberlin im Winter. In Westberlin dagegen roch es bis zum Mauerfall saturiert und sauber. Nach dem November 89 durchdrang die Ostberliner Luft dann auch die Atmosphäre im Westteil der Stadt, weil es keine Grenze mehr gab und die Travis massenhaft von Ost nach West knatterten. Die einst geteilte Stadt wurde als erstes durch den Geruch wieder vereint. Und nicht jedem gefiel das. Das war also die Luft, man könnte auch sagen der Gestank, der U2 damals um die Nase wehte, als sie von Oktober 1990 bis Januar 1991 versuchten, in den Berliner Hansa Studios neue Songs aufzunehmen. Die Band wollte sich von dem Wandel und der Aufbruchstimmung im neuen Zentrum des zusammenwachsenden Deutschlands inspirieren lassen. Als ich das erste Mal davon hörte, schrieb ich, wie andere Kollegen auch, reflexartig über David Bowie, Iggy Pop oder Depeche Mode, die alle zuvor in Berlin verstörend schöne Alben aufgenommen hatten. Aber der Vergleich hinkte, denn sie alle waren ja in den 70er und 80ern in das getrennte Berlin gekommen, in die Frontstadt, die auch ein goldener Käfig war. Ein Biotop, das Künstler, Aussteiger oder westdeutsche Wehrdienstverweigerer magisch anzog. U2 landeten in einem ganz anderen Berlin.
0: Das neue Berlin lag nicht mehr in der äußersten Peripherie Westeuropas, sondern im Zentrum eines neuen, sich gerade erst abzeichnenden Europas. Berlin war eine Schnittstelle, in der sich die bisherigen Gegensätze ineinander schoben. Was bringt die erfolgreichste Rockband der Welt dazu, sich auf so ein Provisorium einzulassen? Um das zu verstehen, müssen wir ein Jahr zurückspringen, ins Jahr 1989. Damals, wenige Wochen nach dem Mauerfall, spielten U2 mit Bibi King in der Dortmunder Westfalenhalle und kurz darauf bei ihrem inzwischen legendären Silvesterkonzert im Dubliner Point Theater. In Dortmund schienen die Begeisterungsschreie der Zuschauer wie Tsunamiwellen über die Band zusammenzubrechen, immer und immer wieder. Grenzenlose Euphorie, Ohrenbetäubend, berauschend und irgendwie auch beängstigend und monströs. Was sollte nach diesem anschwellenden Triumphgeheul noch kommen? Bei dem Konzert in Dublin hielt Bono dann seine kleine Ansprache, in der er kryptisch The End of Something for You Two ankündigte, dass sie weggehen müssten, um alles nochmal neu zu träumen.
1: Zum Träumen gingen sie nach Berlin. u Two waren nicht nur auf der Suche nach einem neuen Sound, sie suchten eine neue Identität. Das verband sie mit vielen Ost- und Westberlinern, die auf einmal one but not the same waren, die aber nicht wussten, wie sie jetzt damit umgehen sollten. Als wäre das nicht Herausforderung genug gewesen, hatten sich YouTube für ihre Neuorientierung ausgerechnet den Spätherbst und den Winter ausgesucht. Jahreszeiten, die in Berlin auch ohne Wiedervereinigung eine Art Ausnahmezustand einleiten. Wegen des Ostwindes sind die Winter in Berlin nicht nur sehr kalt, sie dauern hier auch länger als anderswo. Der Himmel ist meist grau oder noch düsterer und das mehrere Wochen hintereinander. Anton Corbin hat dieses Ambiente in vielen ausdrucksstarken Fotos festgehalten. Vier Iren vor Trabis im Schnee. Fast ein Gemälde, das einem nachempfinden lässt, wie trostlos Berlin im Winter sein kann. Als sich U2 am 3. Oktober 1990 ins Flugzeug nach Berlin setzen, starten sie noch um Gestern. Sie nehmen den letzten Flug der British Airways, der noch offiziell auf dem Gebiet der Deutschen Demokratischen Republik der DDR im Ostteil der Stadt landet. Dann kommt die Zukunft. Deutschland wird an dem Tag offiziell wieder vereinigt. Die DDR hört auf zu existieren. Der damalige Bundeskanzler Helmut Kohl spricht in einer TV-Ansprache zur Wiedervereinigung von blühenden Landschaften, zu denen sich die neuen Bundesländer, wie die ehemaligen DDR-Regionen jetzt hießen, entwickeln würden. Er hat die blühenden Landschaften später noch öfter beschworen. Inzwischen wird der Begriff aber nur noch sarkastisch benutzt als Synonym für die stetige Entvölkerung des Ostens. In den Jahren nach der Wiedervereinigung sind vor allem junge Menschen aus den neuen Bundesländern weggezogen, weil sie nur im Westen Deutschlands Jobs fanden.
5: Ein anderer Satz, der hohe Erwartungen auslöste, stammt von Willy Brandt. Ein Jahr zuvor, kurz nach dem Fall der Mauer, schwärmte der frühere Bundeskanzler und ehemalige Oberbürgermeister West-Berlins »Jetzt wächst zusammen, was zusammen gehört« und sprach damit vielen aus dem Herzen. So wie Brandt es sagte, klang das fast wie eine historische Selbstverständlichkeit, wie ein organischer Vorgang, geäußert in einem Moment der überwältigenden Euphorie. Doch das Zusammenwachsen war in den Jahren, die folgten, vor allem ein schmerzhafter Prozess und das war am Tag der Wiedervereinigung, als U2 in Berlin ankam, vielen klarer als noch unmittelbar nach dem Mauerfall. Auch U2 wurden von diesen Stimmungen mitgerissen, als sie sich am Abend der Wiedervereinigung spontan einer großen Menschenmenge anschlossen, wunderten sie sich, weil alle um sie herum so niedergeschlagen wirkten. Wir waren irritiert, weil wir ja in, an den Feierlichkeiten zur Wiedervereinigung teilnehmen wollten, hat mir Bono mal erzählt. Wir dachten, Mensch, die Deutschen verstehen es wirklich nicht zu feiern. Bis sich herausstellte, wir hatten uns einem Protestmarsch angeschlossen. Menschen, die sich die DDR zurückwünschten.
0: Eine Stadt der Gegensätze, hin- und hergerissen zwischen Altem und Neuem, das sich gerade erst herausbildete und noch nicht klar erkennbar war. Das war der Makrokosmos, der gewaltige Gefühlsverstärker für den Mikrokosmos der Band, die sich an ähnlichen Gegensätzen aufrieb. Bono und Edge, die mit neuen Klängen der Clubszene experimentieren wollten. Larry und Adam, die die Essenz von YouTube bewahren wollten. Die vielen gewaltigen Baustellen, die überall in Berlin entstanden und nie fertig zu werden schienen waren ein Spiegelbild für die Situation der Band. So viele neue, aufregende Songideen, von denen nur wenige Gestalt annehmen wollten. Zumindest nicht, solange sie in Berlin waren. Als ich Achtung Baby 1991 rezensierte, schrieb ich, was für ein Glück es sei, dass U2 in Berlin keinen Abgesang auf das SED-Regime komponiert und sich stattdessen mit den vielen Facetten zwischenmenschlicher Konflikte beschäftigt hatten und ich war beeindruckt von der atemberaubenden Radikalität, mit der sie ihren charakteristischen Gitarrensound verfremdet hatten. wir Zoo Station mit seinen verstörend schönen Gitarrendissonanzen, dissonanzen dem komplexen, getriebenen Rhythmus und diesem verzerrten, zerdehnten Gesang, Time is a train, makes the future, the past, leaves you standing at the station, your face pressed up against the glass. Eingangstour nach Westberlin und Inspiration nicht nur für u sondern auch für David Bowie, ist der Zug der Zeit inzwischen vorbeigerauscht. Seit der Eröffnung des neuen futuristischen Berliner Hauptbahnhofs fahren vom Zoo nur noch die Regionalzüge ab. An Zoo Station ist die Zeit nicht vorbeigerauscht. Vielleicht deshalb, weil der Songtitel nicht einen realen Ort beschreibt, sondern einen Zustand, einen Zustand der Rastlosigkeit, des Getriebenseins.
1: You 2 haben die Wirren und Erschütterungen jener Zeit in universelle Fragen übersetzt. Sie fragen, warum wir diejenigen demütigen und verraten, die wir lieben, Sie fragen uns auch, was uns zusammenhält, obwohl wir uns immer wieder verletzen. Viele der Songs haben in anderen Zusammenhängen immer wieder neue Bedeutungsgeschichten angelegt. Das ist die Essenz von großer Popmusik, sie wächst mit der Zeit. Kein Song verdeutlicht das so eindrücklich wie One. Ein Lied über eine schmerzhafte Trennung geschrieben zu einer Zeit, in dem ein gespaltenes Land versucht, seine Trennung zu überwinden. We are one, but we are not the same. We get to carry each other, carry each other.
6: Is it getting better?
1: Ihre zeilen, die bei Utus späteren Auftritten in Südafrika oder Bosnien eine besondere eigene Kraft hatten. Es ist ein Song, der trotz der Ruhe, die ihn auszeichnet, unterschwellig die Nervosität und die Anspannung von YouTube's Zeit in Berlin atmet, ohne in ihr verhaftet zu sein.
0: In Deutschland würde niemand auf die Idee kommen, One als Lied zur deutschen Wiedervereinigung zu bezeichnen. Dafür ist er zu subtil, zu vielschichtig. Dennoch spricht sein Refrain genau das aus, was vielen Ost- wie Westdeutschen lange schwer fiel in Worte zu fassen. We're one, but we're not the same. Das auszusprechen ist heute zwar immer noch keine Selbstverständlichkeit, aber es fällt leichter, als es damals vor 20 Jahren war.
5: Vor ein paar Jahren stieß ein junger Kollege aus Leipzig zu unserem Redaktionsteam in Frankfurt. Steven war 13, als die Mauer fiel. Bevor er nach Frankfurt in den Westen kam, hat er sich, wie er mir später mal erzählte, als erstes seinen sächsischen Akzent abtrainiert, über den sich Westdeutsche gerne lustig machten. Steven hat früher in einer Punkband in der ex ddr gespielt. Heute ist er einer unserer versiertesten politischen Reporter in Berlin, weil er offen, weil er neugierig ist. In Frankfurt hat er mich oft mit seinen Geschichten aus der DDR zum Lachen gebracht, besonders wenn er sie in tiefsten Sächsisch vortrug. Wir haben dann oft auch über die ignoranten Westdeutschen gelacht. Es ist kein schlechtes Zeichen, wenn man miteinander übereinander lachen kann. Als CO2 kurz vor dem 20. Jahrestag des Mauerfalls am Brandenburger Tor ein Konzert gaben, hatte ich zwar ein Ticket, konnte aber an dem Tag nicht nach Berlin kommen, was auf ewig an mir nagen wird. Steven war zu dem Zeitpunkt gerade in Berlin und wusste, wie sehr ich lebt. Als er sich nach der Arbeit von seinem Büro zu Fuß auf den Weg zum Brandenburger Tor machte, rief er mich von seinem Handy an. Und dann schilderte er mir in seiner ruhigen, sonoren Stimme, wie gerade die Scheinwerfer um den Gipfel des Brandenburger Tors tanzten und U2 begannen, One zu spielen. Da war ich ganz bei ihm.
1: Einzigen, alles überragenden
5: Gefühl erfüllt von dem Gefühl der Dankbarkeit. Es war mir eine große Freude. Es war mir eine Ehre. Herzlichen Dank.